0: Sen şimdi sevincimin akranısın, ey kanıma çakıllar karıştıran isyan. Doğrusu seni toprağa eller gibi sevdim, yaralarımı onduranımsın, yatağımı hiç boş bırakmayan. Düşünce Flanör'ün yeni bölümüne, 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yalnızım ama... Bu bölümde biraz da aslında yalnızlıklarımızdan konuşuyor olacağız. Bu yüzden belki de yalnız olmam ve şu son dönemde yalnızlığı deneyimli olmam anlamlı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Yalnızlığı deneyimli olmam derken zannetmeyin ki bu bir anda hayatındaki insanların gidişi gibi bir şey. Tam aksine aslında kendimi eskisine göre çok daha fazla belli duygularımın akranı olan insanlarla beraber gibi hissediyorum ve hayatta hem iyi hem kötü hem düştüğümüz hem iyi hissettiğimiz pek çok duygu var beraber. Ve gerçekten şu son birkaç hafta hayatımda çok farklı duyguları bir arada yaşadığım ve bu bir aradalığı yaşarken de aslında duygularımın akranı olan insanlar kimler bunları gördüğüm zaman dilimleriydi bir noktada. Şu an çok soyut konuştuğumun farkındayım. Ne kadar gerçekten açabileceğimin de bazılarından emin değilim. Ama özetle şöyle söyleyebilirim. Birkaç hafta öncesinde yurt dışındaydım ve çok anlık bir şekilde gittim esasında. Yani böyle bir yere gideceğimi biliyordum Rusya'daydım o esnada. Gideceğimi biliyordum ama gidip gitmeyeceğim bir karmaşaydı. Hayatımın çok yoğun bir dönemindeydim aniden gittim. Orada çok güzel bir hafta geçirdim ve geçirirken de bir yandan hem çalışıyordum hem geziyordum. Gerçekten çok kendim gibi olduğumu hissettiğim ve çok özgür hissettiğim bir zaman dilimiydi. Ve benim için yakın çevremdeki insanlar bilir özgürlük hayattaki en büyük çizgilerimden bir tanesi gibi bir şey. Tabii diyebilirsiniz herkes için özgürlük çok önemlidir diye ama şöyle tanımlayabilirim. Ben gerçekten özgürlüğü somut olarak bir yerlerde bir şekilde hissedebilmeyi ve o an nasıl hissettiğim üzerine düşünebilmeyi de çok seviyorum yani bu benim için öylesi bir pratik ki gerçekten en ufak kararımda herhangi bir insanın yönlendirmesinin var olduğunu ve bu kararın beni etkilediğini düşündüğümde dahi bazen sağlıksız bir biçimde verdiğim karar doğru olsa dahi vazgeçmek isteyebiliyorum yani bu denli bir noktada gerçekten özgürlük ihtiyacı diyebilirim belki yüksek olan bir bireyim Bu nedenle de bunun fiziksel karşılıklarından bir tanesi olarak da aslında sürekli olarak yer değiştirebilmek, şehir değiştirebilmek, ülke değiştirebilmek ve bunu yaparken tek başıma olabilmek ya da orada bütün hayatımı kendim idame ettirmek ve bütün düzenimi kendim kuruyor olmak beni çok iyi hissettiriyor genel olarak. Ve bunun belli noktalarda aslında sağlıksız da bilincindeyim. Tabii ki buradaki sağlık, sağlıksızlık çok sorgulanabilir ve kişiden kişiye değişebilir bir şey. Ben de burada hissettiğim şeyler, hatalı şeyler demiyorum kati surette. Çünkü bunlar zaten benim benliğimin, karakterimin birer parçası. Örneğin seyahat etmeyi ve bunları gerekirse tek başıma yapmayı, keşfetmeyi, daha önce hiç bulunmadığım bir yerde bulunmayı daha önce hiç karşılaşmadığım insanlarla orada bir bağ kurmak zorunluluğunda olmayı ben seçiyorum ve bundan keyif de alıyorum. Bu herkes için aynı oranda keyif verici bir şey olmayabilir. Ama benim için gerçekten özgürlük tanımlarımın içerisinde de olan ve beni çok huzurlu ve konforlu da hissettiren bir şey. Pek çok insan için belki çok konforsuz bir duygu olsa da benim için Hayli konforlu bir şey aslına bakarsanız hatta yaşama pratiklerimden açıkçası en iyi versiyonlarımdan bir tanesini oluşturuyor. Çünkü şunu biliyorum Kübra gündelik hayatında sürekli olarak okula ve işe giden versiyonunda yaşadığında artık çok sevdiği sokaklar ve caddeler dahi bir yerden sonra ona fazla kapana sıkılmış gibi hissettirmeye başlıyor ve hemen bu döngüden çıkabilmek için yeni şeyler arayışına girişmeye başlıyorum ister istemez. Ve Bu aslında hayatımızın rutinlerinin kimi zaman bize çok beslediğinin ve bizi biz yaptığının ve bu rutinlere ihtiyaç duyduğumuzun da bilincinde de olsam günün sonunda o rutinleri bazen kendi ellerimle yıkmak, yakmak ve kaybolmak istiyorum. Hatta öyle kaybolmak istiyorum ki o rutinin içerisindeki insanların hiçbirisinin benden haberi olmasın. Yani tam olarak geçen hafta gittiğim örnekteki gibi ben başka bir ülkedeyim. Hiç kimse beni tanımıyor. Herkese kendimi istediğim gibi tanıtabileceğim bir ortam söz konusu. Ve özgürüm. Kendi hayatımı nasıl idame ettireceğim o bir hafta boyunca hiç kimseye hesap vermeden, ne bir arkadaşıma, ne aileme, ne bir öğretmenime, ne işverenime hesap vermeden yaşayabilme hakkına sahibim. Ve günün sonunda bu beni çok huzurlu hissettiriyor açıkçası. Herhangi birisine bir şeyin hesabını vermiyor olmak. Bu bazen şu anlamada geliyor. Sonuçta günün sonunda odanıza geliyorsunuz ve yalnızsınız. Belki o gün harika bir gün geçirdiniz ve hissettiğiniz o özgür olma hissi artık her neyse. Kendim adıma sorguluyorum şu an. Bunu anlatabileceğiniz birisini de arıyorsunuz ama bu an... Telefonunuza gitmeniz ve telefonunuzdan ulaşabileceğiniz bir kişiye bunu anlatmanız, açıklamanız gerekiyor. Evet bu bende kısa süreli olarak bir tatmin oluşturuyor mu? Evet oluşturuyor. İşte telefondan bir arkadaşımla görüşme yapmak işte, ya da ailemle görüşmek gibi gibi. Bunlar o anlık iyi hissettiriyorlar kesinlikle. Ama uzun vadeli olarak düşündüğümde aslında o odanın içerisinde yalnız oluyor olmak. Günün sonunda o odaya dönmek. Ve orada kendi alanını oluşturmak çok keyifli kesinlikle. Ben bir otel odasına dahi gerçekten önceki bölümler referansla gidersek kendi evimi oluşturabildiğimi biliyorum. Ve zaten buralarda kendi evimi oluşturabilme halinin beni çok beslediğini de biliyorum. Ama günün sonunda o duygularınıza akram birilerini de arıyorsunuz kesinlikle. Ve az önce bu satırları okurken Erbay'ın içerisinden İsmet Özel'in bu satırlarına değerken İlk defa şunu hissettim. Ben bu şiir kitabını yıllardır okurum. Listeden beri elimde dolanır ve şu an üniversite son sınıftayım. Ee, gerçekten büyüüşümün içerisinde çok çakış satırlarına dolandığım kitaplardan, şiirlerden bir tanesi ve bu sefer ilk defa şunu hissettim. Aslında orada bir mücadelenin ve o mücadelenin aşkının da bir duygusuna akrana olabilmekten bahsediyor ve ben hep bunu böyle çok ulvi bir Mücadelenin akranı olmak, o duyguları paylaşabilmek gibi bir yerden alırdım geçmişte ama bu sefer ilk defa şöyle bir yerden aldım. İnsan gerçekten sevincinin akranı olan birilerine de sahip olabilmeli. Bu kadar anlamlı bir şey ki anlatamam. Yani hep üzüntümüzü akran birilerine arıyoruz ya da dertlerimizde akran birileri olsun, yanımızda olsun, yakınımızda olsun bizi anlasın. Benzer dertlere, benzer üzüntülere gerekirse sahip olsun ya da benim üzüntüm onu o kadar etkileyebiliyor olsun ki üzünteme akran olabilirsin. Ama mesela aslında sadece üzüntümüze akran olabilmesi değil birinin. Hatta aksine yani şu anda evdeyim, evde olmak durumundayım çünkü ayağımdan bir rahatsızlık geçirdiğim için bir nevi. Bir haftadır, hatta bir haftaya aşkın süredir yurt dışından döndüğümden beri evdeyim ve canım sıkkın. Evde olduğum için çünkü bir anda hayatımın hepsine karar verebildiğim, istediğim yere adımlayabildiğim, yürüyebildiğim, şehrin sokaklarında hiç bilmediğim bir esnada kaybolabildiğim bir ortamdan odamın dört duvarının arasında kendimi buluyorum ve çok hareketli ve aktif bir yaşamışta olan bir insan için bu açıkçası hiç kolay değildi. Bu sadece işte ayağımın ağrıması, sargıda olması gibi nedenlerle duyduğum bir acı bir yana gerçekten psikolojik olarak da kendimi çok Kötü hissettiğim vakitler oldu ve sağ olsun arkadaşlarım bu konuda çok destek oldular, de destek oldu. Ve bu esnada aslında üzüntümüzü akran birilerinin olabildiğini ya da benim o esnada evde kalabilme eylemimin bana çok zor gelebileceğini çevremdekiler bildiği için gerçekten beni aralıklarla yokladılar, yoklamaya devam ediyorlar sağ olsunlar gerçekten iyi ki varlar. Ve bu insanı iyi hissettiriyor kesinlikle ama günün sonunda insan çok iyi hissettiği belki de çok özgür hissettiği hatta belki özgürlüğünün nedeninin aslında gün içerisine hesap verdiği kimse olmadığı için böyle hissettiği günlerin sonunda dahi sevincini akran birilerini arayabiliyor sahiden. Çünkü bir de şöyle bir şey de var üzüntünüzün üzüntü olduğunu çok net insanlar anlayabiliyor mu? Sevincinizin ne ölçüde bir sevinç olduğunu hiçbir zaman kimse Anlayamayabilir. Bir de burada bağlamayı istediğim şöyle bir nokta daha var aslında bakarsanız. Ben bu bir hafta boyunca evde dururken ve bir yandan da bu seferki karantina gibi bir şey değil yani pandemide deneyimlediğimiz gibi bir şey değil. Herkes dışarıda ve hayat akıyor. Hatta benim hayatımda akıyor. Sadece ben ona şu an yetişemiyorum. Çünkü evde durmak durumundayım. Ve bu nedenle kendimi geride kalmış da hissettiğim oluyor. Yani bu böyle bir şeyleri kaçırma korkusu gibi bir şey değil de ben orada olmalıydım ya. Neden evde dört duvar arasındayım gibi bir hissiyat daha çok. Ve bu süreç içerisindeyken aslında özgürlük tanımımızın ne kadar öznel olduğunu ve ne kadar da değişebilir olduğu üzerine kafa yordum birazcık. Çünkü evde kendimi dört duvar arasında ilk bulduğum saniyede en derin hissettiğim duygu özgürlükten en uzak olacak şekilde bir çaresizlikti. Yani hiç özgür değildim, çaresizdim, bana bir doktorun söylediği bir şey yapmak durumundaydım ve kendime iyi bakmazsam sonuçları çok kötü olabilecek şeylerden bahsettiler bana. Bu yüzden mecburdum artık bunu yapmaya ve bir konuda mecbur kalmak düşüncesi benim için o kadar ürkütücü ki genel olarak çünkü hayatta mücadele etmek eylemini çok benimsemiş birisiyim hatta belki de biraz fazla benimsemiş birisiyim yani ...karşımda bir sorun varsa illa ki onu bir şekilde deşelemeyi ve onu aşmayı istiyorum. Çünkü özgürlüğüme ulaşmam için... Kendi kararımı kendim verebilmem için gerekirse mücadele ediyor olmam gerekiyor. Orada bana birisi o şeyi yapmam gerektiğini söylediği vakit sanki o hayat benim hayatım değilmiş. Ben o hayatın öznesi değilim de nesnesiyim ve birisi bana sen bunu yapmalısın dediği için mecbur kılındığım bir şey yapıyor gibi hissediyorum. Bu nedenle de mücadele edeceğim bir şey yoksa çaresizim gibi geliyor. Bu bana... Doktorun evde kalmak durumundasın yoksa ayağını zorlarsan yürümene kalıcı olarak hasar gelebilir dediği an hissettiğim şey gibiz. Doktor aslında çok mantıklı bir şey söylüyor o esnada ama ben çaresizliği hissediyorum ve bu çaresizliği kabullenmekten başka hiçbir çareniz yok. Yani çare aslında çaresiz olduğunuzu kimi zamanlarda kabul etmek ama ben özgürlüğü, Çok uç noktadan belki de tanımlayan ve onu çok uç noktadan seven bir insan olarak o çaresizlik kabullenmekte zorlanıyorum. Hatta kabulleniyor olmaya bazen sinirleniyorum sahiden. Ve evde kaldığım bu süreç boyunca düşündüğümde şunu fark ettim. Yani ben özgürlüğümü hep aslında başka insanlardan Irak tanımlıyorum. Hep insanlardan uzak, kimi zaman dostlarımdan, ailemden bile uzak. Hep kendi kararlarımı kendim verdiğim. Evet kendi kararlarımızı kendimiz veriyor olmamız ve hayatımızın iplerini elimizde tutuyor olmamız kesinlikle mükemmel bir şey. Ve bu benim devam ettireceğim bir şeydi. Bundan gayet memnunum ama hayatta her zaman gerçekten tek başımıza mı bir savaşçıyız? Yani ya da her şeyle gerçekten mücadele etmek durumunda mıyız? Bazılarını da belki de kabullenmemiz gerekiyordur diye kendime sormadan edemedim kimi vakitlerde. Bir de şöyle bir şey de var. Belki de bu... Bu dünyanın, bu kapitalist dünyanın ve bireyselleşmeye gittikçe bize öven dünyanın da bir getirisi olabilir. Gerçekten bende bıraktığı bir iz düşümde olabilir. Ben o özgürlüğü gerçekten bir şeyleri tek başıma başardığımda, tek başıma elde ettiğimde, tek başıma koşuşturduğumda, tek başıma mücadele ettiğimde sahiden özgürüm zannediyorum. Çünkü kimseye muhtaç değilim. Kimseden yardım istemedim. Halbuki... Gerçekten böyle bir şey mi özgürlük? Belki de özgürlük senin çizdiğin sınırlar içerisinde, senin sevdiğin ve seçtiğin insanlar içerisinde bir hayat kurgulayabilmektir. Ve o sınırlar belki de sınırlarının varoluşu bir özgürlük alanıdır. Çünkü o sınırları sen çizdin. Ve o sınırları, sınırları çizerken ve o sınırlar içerisinde bir oyun oynarken de yalnız değilsin. Az önce... Evde sevdiğim akrabalarım vardı, çok yakın akrabalarımız ve yarın da birazcık böyle geçecek. Tabii çok uzun süredir evde vakit geçirdiğim için ve dediğim gibi bu bir çeşit karantina gibi olmadığında e işte eve gelenler gidenler oluyor ve ben şunu fark ettim. O kadar evden kopuğum ki mesela güncel hayatını çünkü öyle olmak durumunda kalıyorum. Sabahın köründe evden çıkıyorum, akşam geliyorum, akşam da genellikle farklı işlerim oluyor. Onlarla ilgileniyorum ve yatıyorum ve sonraki, Gün sabah aynı tempo yeniden başlıyor. Ben o aynı temponun içerisine kendimi özgür hissedebileceğim. Kafamı resetleyebileceğim. Aktiviteler sıkıştırmaya çalışıyorum genel olarak. Ama sonuç olarak evdeki yaşantıdan ve ailemdeki belli şeylerden daha uzakta kalmış oluyorum. ve Bu bir haftada eve gelen gidenler, eski ritüellerime geri dönüş gibi şeyleri hissettim ama o kadar eski ritüeller ki hani şöyle söyleyeyim çocukluğuma dönmüş gibiydim ki bir noktalarda tam da tevafüken anneannemle dedem yaşadıkları şehir dışında olan yerden İstanbul'a döndüler ve bize çok yakın otururlar benim küçüklüğümden beri bu böyledir ve onların evine her gittiğimde şu anda hani sadece maksimum bir sokak yürüyorum ki o bile zarar veriyor birazcık yürüyor olmam onların evine her gittiğimde çocukluğuma geri dönmüş gibi hissediyorum kendim ve orası o kadar konforlu ki her şey tanıdığım, bildiğim eşyalardan, nesnelerden oluşuyor. Karşımda bana hep gülümseyen ve beni seven insanlar var. İşte ebeveynlerim, büyük büyük ebeveynlerim gibi gibi insanlar ve bu inanılmaz kalbinize dokunan bir şey. Yani bu tek başınıza kalıp bir şeyler başarıyor olmaktan çok daha özel bir duygu aslında bakarsanız ya da az önce Evimiz çok kalabalıktı, çaylar içildi, yemekler yendi, o taşındı, bu taşındı, sohbet edildi, dalga geçildi, gülündü, eski anılar yandı edildi ve bunun için aslında birazcık tek başınalıktan kaçıp, yalnızlıktan kaçıp gerçekten o sınırları çizerek orada o topluluğun içerisinde de yani o topluluktan kastım sevdiğiniz insanlar kümesi neyse artık orada. O sınırların içerisinde de aslında mutlu olabilmek ve orada bir özgürlük alanı tasarlayabilmek belki de. Yani bugün özgür olmak için gerçekten bir nevi girl boss olmamıza gerek yok sanıyorum ki ya. Hep böyle anlatılıyor bizde hani başarılı kadın özellikle kadınlarda sanki kendi ayakları üzerinde Durmak meselesinde kendi parasını kazanacak işte ne bileyim belki kendi işini kuracak işte kimseye muhtaç olmayacak hayatı tek başına halledebiliyor olacak her şeyle ve ben de hani bunlara yüzde yüz katılan bir insan olmasam da yaşama pratiklerime şu anda baktığımda birisinden yardım istemek fikri bile çoğu zaman bir işimi yaparken bana o kadar uzakta kalmış ki ve bunu içten içe böyle daha güçsüzlüğe yakın bir yerden tanımlıyorum ki. Ki benden birisi yardım istediğinde onu güçsüz olarak görmememe rağmen ve bundan mutluluk duymama rağmen kendi içimde birinden yardım istemek hissiyatı hiç yok gibi bir şey. Bu kadar zorlanıyorum ki birinden mesela yardım isteyeceğim zaman. En yakınındaki insanlar dahi olsa bu böyle. Neden? Yani neden? Bu senin özgürlüğünü kısıtlayan ya da aa Kübra bunu beceremiyor. Galiba bu konuda biraz eksik dediği bir şey değil insanların. Aslına bakarsak o sınırlar içerisindeki özgürlük alanımızı kendimiz oluştururken içine aldığımız insanlar bizim belki de yeni özgürlükler kazanabilmemiz için bize destek olan insanlar olacaklar. Evet her zaman bütün inişleriyle ve çıkışlarıyla baktığımızda o insanlar bizi desteklemeyebilir ya da verdiğimiz bir kararın arkasında durmak istemeyebilirler de ama o zaman gerekirse hayır ben yine de böyle yapacağım diyebiliriz hani kaç yaşında insanlarız. Bunun için gerçekten yalnızlık ve özgürlüğü ya da bir şeyleri tek başına yapıyor olmanın özgürlük olduğu dilenmesinin içerisinden çıkmak gerekiyor sanırım. Bu Bir hafta boyunca gerçekten bunun üzerine çok kafa yordum. Ben tamamen böyle düşünmüyordum ama kimi zamanlarda yaşama pratiklerimin buraya evrildiğini hissetmeye başladım. Belki de yanılıyorumdur ama böyle bir anda kendimi çok özgür zannettiğim bir durumdan, çok çaresiz zannettiğim bir hale düşünce böyle ikisi arasında çok büyük bir karakteristik fark varmış gibi hissettim. Halbuki ikisi de benim, ikisi de Kübra. Ve ikisindeki deneyimim de benim hayatımın birer parçası. Kimi zaman dilimlerinde bambaşka bir yerde, bambaşka bir Kübra olurum. Ve çevremde hiç tanıdığım bir insan olmaz. Ve herkese tanışırken ve hayatımı tek başıma idam ettirirken çok özgür hissedebilirim. Ama... Bu İstanbul'a, evime, odama, aileme geri döndüğümde özgür olmadığım anlamına gelmez. Ya da en ufak sağlık problemi yaşadığımda dünyanın en çaresiz olan insanı olduğum anlamına gelmez. Burada birazcık şunun üzerine durmaya başladım. Özgürlük dediğimizde, çaresizlik dediğimizde belki de bizim zannettiğimiz duygular. Özgürüm zannettiğimiz, çaresizim zannettiğimiz. Artık bir şey yapamam Böyle olmak zorunda dediğimiz ya da ha, bütün hayatımın yönetimi benim elimde zannettiğimiz. Halbuki her şey elimizden çok hızlı kayıp gidebiliyor, her şey çok hızlı yok olabiliyor, her şey çok hızlı değişebiliyor. Biz sadece oradaki bir aktörüs saydan, saydan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama insanlar da bambaşka dış etmenlerde ki elimizden bir şeyler alarak. Bizim özgürlük alanımızı işgal edebilir ya da bizi bir anda sınırları içerisine alabilir, bizi bir anda çaresiz bırakabilir. Bazen bunları da kabullenmek gerekiyor. Günün sonunda insanız ve özgürlük de, çaresizlik de o kadar doğal duygular ki Onların biraz da hayatın akışında gitmesine ve bazen de hatta o çaresizlikle mücadele etmemeye alışmak gerekiyordur belki de. O çaresizliği belli bir süre kabullenmeye ve içinden çıkacağımız zamana kadar, o çaresizliğe bir derman bulana kadar ki ana deyin kabullenip sonrasında bu kabullenişle hayata devam etmeye gerekir belki de çünkü... Aslına bakarsak insan o kadar da büyük, o kadar da güçlü bir varlık değil. Gerçekten düştüğümüz vakit, üzüldüğümüz vakit o kadar çaresiz hissediyoruz ki. Yani bir anda dünya tepemizde yıkılıyor ve hiçbir şey yapamayacağımızı zannediyoruz. Ama önceki günündeyse ya da bir saat öncesindeyse bütün her şeyi halledebileceğini zannedebiliyor olabiliyorsun. İşte böyle anlarda gerçekten galiba hem üzüntülerimizde hem sevinçlerimizde akran insanları arıyoruz. Ve bir yandan da o insanlarla hayatımıza sanırım belli sınırlar çiziyor olmak ve insanın sınırlarının olması her zaman bir özgürlük alanı. Bunu hep savunurdum ben. Çünkü hem arkadaşlıklarında hem de böyle genel yaşantısı bağlamında, düşünceleri bağlamında biraz esnek biriyimdir. Yani böyle farklı fikirlere ve insanlara açıkçası çok muhafazakar yaklaşmam. Ama... Hayatımın içerisinde ne kadar fazla esneklik alanı olursa olsun ve pek çok şeye çok rahatlıkla uyum sağlayabiliyor olsam da genel bağlamda ayağımı sağlam basmayı sevdiğim ve bunun aslında genel hayat pratiğim olan durumlarım da vardır. İşte bu inanç olabilir mesela pek çok insan için keza benim için de en temel sağlam dayanığım inanç gibi bir noktadan oluşuyor ve o inancım bana sınırlar çiziyor olmasını açıkçası çok seviyorum. çünkü. O inanç bana sınırlar çizmiyor olsa muhtemelen bu kadar esneyebilen bir karaktere sahip birisi olarak hayatım inanılmaz sınırsız olurdu. Ve aslında hayatın inanılmaz sınırsız olduğu düşüncesi o kadar da özgürlükle ilişkili değil. Yani şöyle düşünün, belki de yanlış düşünüyorumdur ama şöyle düşünün bir de o kadar hiçbir sınırınız yok ki size söylenilen her şeyi iştirak edebiliyorsunuz. Size teklif edilen... Her şeyi kabul edebiliyorsunuz. Çünkü hiçbir sınırınız yok. Ya da hiçbir sınırınız olmadığı için ve her şeye tamam diyebildiğiniz için günün sonunda. Her şeye sence bu da bir deneyim o baktığınız için. Günün sonunda özgürlüğünüzü siz seçmemiş oluyorsunuz. Önünüze gelen her şeye kabul gözüyle bakabiliyorsunuz. Bugün belli sınırlarımın olması aslında beni daha güçlü kılan bir şey. Çünkü... Bazı şeylere de hayır diyebilmek, o teklifleri reddedebilmek beni özgür kılıyor. Bugün hayır diyebilmek gerçekten çok büyük bir özgürlük. Bugün bir şey yapmamayı size ne kadar diretilirse diretirsin, ne kadar sizden istenirse istensin. Onu seçmemeyi seçmek büyük bir özgürlük ve bu yüzden hayatımızın belli dayanaklarının bizim için özgürlük alanları oluşturduğuna inanıyorum ve bu yüzden de kendimin sınırlarını çiziyor olmak beni çok mutlu ediyor. Ben bunun büyük bir çoğunluğunu örneğin inancımla çizen bir insanım, kimilerini tamamen kişisel prensiplerle çiziyorum ama burada dinleyen herkesin bunu çizme şekilleri ve sınırları birbirinden farklı da olabilir. Yani. Başka dinleyen birisi de tamamen hayatındaki prensipleri ya da ailesinden gördüğü görgü ya da tamamen kültürel belli ögeler ya da tamamen kendisinin hayatı okuma biçimi üzerinden de çizebilir elbette. Burada hepimizin geldiği arka planlar çok farklı ve o arka planların yorumlama biçimleri de çok farklı. Sonuç olarak inancıyla çizen insanlar içerisinde de o inancı yorumlama biçimleri çok farklı olduğu için sınırlarını da çok bambaşka yerlerden çizen insanlar var. Eminim ki benim inançsal olarak çizdiğim sınırlarla aynı inançta başka bir insanın çizdiği sınırlar da birbirinden çok farklı. Bunu zaten her geçen gün deneyimliyoruz. O nedenle de aslında sınırların bizi özgür kılıyor olup olmadığı düşüncesi üzerine de biraz düşünmek lazım. Ve hatta ve hatta bize sınırlar koyan bir kurum, kuruluş, aile. Arkadaşlık, dostluk gibi şeyler varsa da belki de burada esasını o sınırların neye hizmet ettiğini de düşünmek lazım. Ben bu konuda biraz fazla belki de hassasiyet olan bir insanım. Birisi bana bir sınır çiziyorsa, o arkadaşlığı dahi bitirebilirim. Yani bana nasıl sınır çizebilirsin? Ya da ailemle en fazla sorun yaşadığım konulardan bir tanesi genelde hani bir noktada sınırlanmaya çalışılıyorsam ortaya çıkar ve bu beni gerçekten çıldırtır. Ben böyle istiyorum ve sen nasıl buna sınır çizebilirsin? Ama belki de benim de atladığım şöyle bir şey var. Sonuç olarak o kişi bana bir sınır çizmeye çalışıyorsa ya da ikimiz arasında bir sınır oluşturmaya çalışıyorsa bu ikimizle de alakalı bir şey bir yandan. Belki ben o sınırı çizmezsem çizmediğim versiyonum o kişiyle olan iletişimimi etkileyeceği için ilişkimi etkileyeceği için bana bu sınırı çizmeye çalışıyor. Ha elbette bunu çizip çizmemeye hakkı olup olmadığı daima sorgulanmalı. Bunun asla aksini iddia etmiyorum. Kesinlikle hakkı var mı bu sınırı çizmeye ya da bu sınır çizmeyi istemesinin gerekçesi ne? Üzerini her zaman düşünmek lazım. Ama biraz da yine o güçlü insan şöyle olmalı prototipinden çıkıp işte kendi kararlarını kendin vermelisin güzel insan prototipinden çıkıp Belki de birazcık şunu da sorgulamak gerekiyordur. Ya hayatımda kendi kararlarımın hepsini kendim vereceksem bir noktada çok bencilce kararlar da verebilirim. Bir noktada sadece kendimi düşünerek de kararlar verebilirim. Ama benim çevremde sevdiğim ve çevremde hep tutmak istediğim, hayatımı onlarla donatmak istediğim insanlar var. Onların da benim hayatımda belli sınırlar çizebilmesi de doğal bir şey olabilir. Ya da benim kararlarımda onlar da bir karar etmeni ...olabilmeli diyebilmek de önemli bir erdem bence. Belki insanın egosuna çok dokunuyor bu. Açıkçası ben bunu derken dahi hayatımda %100 uygulayamadığımın bilincindeyim. Ama öte yandan daha az önceki masa ortamını düşünüyorum. Evimde keyif aldığım, akrabalarımın, sevdiklerimin bir arada olduğu ortamı düşünüyorum... Eğer ben o ortamların sayısını arttırabilmek istiyorsam hayatımda kimi zaman benliğime dair bazı şeylerde onların da paylarının olması gerekliliğini kabullenmek durumundayım. Çünkü insanlar sevinçlerine ve üzüntülerine ortak olurken, akran olurken, bir nevi bir anlaşma imzalıyor birbirleri arasında. Ya lütfen sen benim sınırlarıma riayet et. Ben senin sınırlarına riayet edeyim. Ama ikimiz arasında da şöyle şöyle sınırlar olsun. Çünkü eğer sen şu sınırı kendi hayatın içerisine da inersen ben sana eskisi kadar yakın olamam. Çünkü bu şöyle bir şey. Örneğin size çok yakın olmayan bir arkadaşınız hayatına ne yaparsa yapsın zaten sizin için çok önemli değildir. Hala selam vermeye ve gündelik sohbetler etmeye devam edebilirsiniz. Ama o insan yakınıza geldikçe size göre yanlış olan bir şeyi sürekli olarak yapıyorsa, size zarar vermese dahi bu durum, ona müdahale etmek istersiniz. Çünkü size göre yanlıştır bu. Size göre yanlış olduğu için de o kişiyi o şey yaparken görmek istemezsiniz ve bir yerden sonra bu sizin canınızı çok sıkmaya, çok üzmeye ve sizin prensiplerinize çok aykırı bir hal almaya başlayabilir. Bu o arkadaşlığın, o dostluğun bitmesi gerektiği anlamına gelmez elbette. Hani ben şu an bunları söylerken dahi çünkü aklımda kim örnekler canlanıyor. Hani bana çok ters şeyler olsa da, bana göre yanlış olan şeyler olsa da ben arkadaşlıklarımı... Böyle bir sebepten bitiren bir insan değilim. Aksine buna saygı duyan ve o sınırı mümkün mertebe geçmemeye hatta konuyu dahi açmamaya çalışan bir insanım genel olarak. Ancak öte yandan o kişiyi ne kadar çok içime dahil etmek istiyorsam, ne kadar çok hayatımın bir parçası yapmak istiyorsam gün geçtikçe belli noktalarda birbirimizin sınırlarının, Birbirine yakın olması ve o kişinin hayatındaki sınırlara dair fikir sahibi olabilmek ve bir yandan da fikir verebilmek bence çok kıymetli bir şey. Bunu sanırım büyüdükçe keşfediyorum çünkü bir yıl önceki Kübra asla bu lafları etmezdi. Hatta ve hatta şöyle bir 3-5 ay önceki Kübra dahi etmezdi sanırım. Hatta ve hatta ekliyorum annem şu anda şunları söylediğimi duysa e, hayatıma dair en ufak sınır koymaya çalıştığında ona ne kadar kızdığımı bildiği için Kübra sen zaten böyle davranan bir insan değilsin. Sen kimseyi kendine karıştırtmazsın. <gülüyor> nasıl böyle diyebildin diye sanırım şaşırır. Ama bu sanırım benim hayatımda daha çok deneyeceğim, üzerine düşüneceğim ve pratiklerinin nasıl olacağını bakacağım bir şey hayatımda. Çünkü Günün sonunda hepimiz bir noktada yalnızlıktan da kaçmak istiyoruz. Yani hem yalnızken özgür olduğumuzu düşünüyoruz. Hem de bir yandan yalnızlıktan kaçmak istiyoruz. Sürekli bir şeylere akran arıyoruz. Duygularımızda akran insanlar. Örneğin bir şey yaşıyorsunuz. Çok mutlusunuz. Mutluluğunuzu da paylaştığınız vakit gerçekten çoğaldığını hissediyorsunuz. Bir arkadaşınızla anlatırken, ailenize anlatırken hissettiğiniz o lezzet sanki yaşadığınız şey daha da büyütüp güzel bir hale getiriyor. Bu nedenle o yalnızlığı her zaman da bu kadar övmemek lazım ki ben sahiden sokaklarda yalnız başına dolanmayı, işte bambaşka bir ülkeye, bambaşka bir şehre yalnız başına gitmeyi ve orada yeni ihtimalleri görmeyi, gözetmeyi çok seven birisi olmama rağmen günün sonunda sanırım yine önceki bölümden de referansla evinize dönerken, oradaki ev, hissiyatı sizin için artık neyse evinize dönerken duygularınıza akran birlerini arıyorsunuz ve belki de aslında duygularınıza akran birlerini arıyor olmak da evini arıyor olmanın bir parçası olabilir. Çünkü onu bulabilmek, duygularınıza akran insanlar bulabilmek sahiden en içsel dünyanıza dair bir şey gibi. Yani sizi o kadar iyi anlaması, anlamlandırabilmesi lazım ki karşınızdakinin gerçekten duygularınıza akran olabilirsin. Bu da sanırım ki o kişiye evinizi açmak gibi. Önceki bölümde konuşmuştuk yani o evin anahtarını birine verebilmek çok zor bir şey aslında diye. Belki de duygularının akranı olan insana o anahtarı verebiliyorsundur. Ama madem ki o anahtarı veriyorsun o zaman o kişinin senin hayatına belli sınırlar çizebilmesini de belki de kabul etmek lazımdır diye düşünüyorum. Ha Kübra bunu demesi çok kolay yapabiliyor musun derseniz bence çok İyi yapabilen bir insan değilim ama üzerine çalışacağım bir şey açıkçası. Bir de bu seyahatim boyunca en son yaptığım ve hatta son birkaç seyahatim boyunca bir öykü kitabı elimde dolanıyordu. Ben genelde çok öykü, çok kurgu okuyabilen bir insan değilim çok uzun süredir. Birazcık böyle artık galiba iki tane sosyal bilim okumanın vermiş olduğu bir deformasyon gibi bir şey. Sadece akademik metinler okuyabilir hale geldim ne yazık ki. O yüzden kurgu okumakta zorlanırım ve genelde seyahatlerde yanıma alırım. O yüzden böyle seyahat kitabım gibi bir şekilde yanımda Muratan Munga'nın seçtikleriyle Erkekler Yalnızlıklar kitabı dolanıyordu. Böyle farklı farklı Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan bilhassa öykücülerin hikayelerini barındırıyor kitap. Kitaptaki tüm öykülerde erkek karakterler var. Ve normalde erkek karakterlerin Doğru ya doğru ben de çok yalnız olduğuna inanan bir insan değilim. Yani ama yalnızlarmış. kitap okurken yalnızlık hissiyatlarını onların da görmüş oldum bu vesileyle. Şaka bir yana herkes yalnızlığı hissediyor. Yani erkeği de kadını da herkes. Yani hatta her yaş grubundan insan hissedebiliyor. O nedenle bunun çok cinsiyetle alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki hala goygoyunu geçerken erkeklerin hiçbir zaman yalnız kalamadığını da düşünüyorum. Aslı kelam var mı istediğim şey şuydu. İçerisindeki öyküleri okurken son seyahatimde de özellikle geri dönüş yolunda çokça okudum. Okurken hep şunu hissettim. Oradaki kişi yalnız ve yalnızlığından hiç hoşnut değil. Belki yalnızlığı nedeniyle çok özgür ama aslında O özgürlük kullanabileceği bir ortamı yok. Çünkü insan ne zaman özgür hissediyor biliyor musunuz? Aslında mutlu olduğunda özgür hissediyor. Mutlu olduğunda o özgürlüğün bir anlamı oluyor. Mutlu olmadığı takdirde gerçekten kolunu yerinden kaldırıp kıpırdatacak bir hali dahi olmuyor. Yani bugün kolunu kıpırdatacak derman bulamayan insan nasıl özgür olabilir ki? Hayatında kimse ona karışmasa dahi o kolu oradan kıpırdatacak hali dahi yoksa Aslına bakarsanız özgürlüğünün hiçbir anlamı yok. İnsan sahiden mutluyken, işte sevincinin belki akranı olan insanlar varken özgür hissedebiliyor. Ve o insanlarla beraber o özgürlüğü katmanlandırmak istiyor. Kitaptaki öyküleri okurken bunu çok net hissettim. Özellikle bir öykü var. Oktay Abdal'ın öyküsü. Yalnızlık bana yasak ismi. Hatta bence ismi dahi çok manidar. Çünkü hayatta kendimize sınırlar çizerken belki de yalnızlığa hiçbir zaman gelemeyeceğimiz sınırlarda çiziyor olabiliriz. Yani yalnızlığı bir nevi kendinize yasakladığımız sınırlar düşünebiliyor musunuz? Bence yapıyoruz bunu. Yani hiç acaba kendinizi yalnız kalmamak için, sırf yalnız hissetmemek için yeni sınırlar kendinize çizmiş olabilir misiniz? Bir yere girdiğinizde o yalnızlık hissiyle boğuşmamak için belki de kendinize yepyeni kurallar belirlediniz. Bu da bir ihtimal olabilir. Neyse, öykünün içerisine birkaç yer özellikle benim durmama neden oldu. Aslında çok basit cümleler durmama neden olan bu cümleler ama bana bu basit cümleler çok farklı bağlantılar kurdurdu. Şu an yeniden o bağlantıları anlatabilecek miyim emin olun Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Seyahat her zaman çok düşünürüz ve şu an bu podcast'i çok fazla doğaçlama çekiyorum gerçekten. Artık sadece konuşmak istedim ve mikrofonu açtım ve Kaydetmeye başladım bu podcast'ı bile tek başımayım yani inanın ne konuştum var hiçbir fikrim yok sadece bir duygu boşalması yaşadım ve onu sizinle burada kaydetmek istedim. Neyse altını çizdiğim böyle bu birkaç sayfadaki yerlerden küçük küçük konuşarak ilerleyelim isterim kapatmadan önce. İlk sayfada şöyle bir yerin altını çizmişim ama bunun öncesinde de aslında... Yazar şöyle bir giriş yapmış. Tek başıma kalamıyorum. İkinci bir kişi beliriyor birden. Hem bilindik biri hem yabancı. Hem dost hem düşman. Çevremi boş bulunca gelip yerleşiyor yanıma. Oturuyorsam karşı koltukta. Sokaktaysam bir adım önümde. Koluma giriyor, yüzüme gülüyor, kaşlarını çatıyor. Hemen kalabalığa dalmalıyım. Hemen radyoyu açmalıyım. Hemen biriyle konuşmalıyım. İlk karşılaştığım adamdan ateş istemeliyim. Yol sormalıyım. Bir kadına bakmalıyım. Bir kahveye bir sinemaya dalmalıyım. Gibi gibi devam ettiriyor yazar. Sırf yalnız hissetmemek için neler yaptığını, nasıl aksiyonlara giriştiğini. Ardından da aslında şöyle bir yere varıyor. Bunların hepsini yapıyor olmasının nedeni şu. Birkaç cümle. Bana durmaksızın kendimi hatırlatmamalı. Beni kendi üzerimde düşünmeye sürüklememeli. <gülüyor> Hem tek başımıza yalnız, özgür olmak istiyoruz. Yalnızlıkta bir özgürlük bulabileceğimizi zannediyoruz. Hem de o yalnızlığın içerisine kendimizi çok düşündüğümüz için o yalnızlıktan kaçmak istiyoruz. Çünkü çaresizsiniz. Yalnızsınız ve kendinizle uğraşacaksınız. O çaresizlikle debelenmemek için özgürlük ve çaresizlik arasında (gülüyor) oradaki yalnızlığı yok etmeye çalışıyorsunuz. Ve aslında... Benim takılıp kalmama neden olan o birkaç basit cümle de şuydu. Belki de bu podcast'in ana konusu olan. Hep tek başıma olmak isterdim. Kendime yetmek, kendi başıma bir evren kurmak. Buradaki bu basit birkaç cümle beni etkiledi. Çünkü ben birazcık kendi kendime bir evren olabileceğime inanan bir insanım. Genelde her yerde işte kendi kendime bir ev mi, kendi kendime her şeye mi, kendi kendime her şeyi mi, işte birinden yardım istemesem de o işi mi gibi gibi. Ama günün sonunda gerçekten bunun özgürlük olmadığını hissetmeye başladığım andan itibaren bu gibi alıntıların altına şöyle notlar almaya başlamışım. Mesela bu notu aldığımın gerçekten bilincinde değildim. Bugün açınca gördüm. Buranın altını çizeli ve bu not yaklaşık bir 10 gün falan olmuş. Veya o yalnızlığı paylaşabileceğin opsiyonların olamayışını izledikten sonra artık o yalnızlığı tercih edersin demişim. <gülüyor> bu da bu yazdım trajikomik bir şey birazcık aslına bakarsanız. Hani biraz loser bir açıklama yapmışım farkındaysanız. Hani sanki her, gelen geçen beni yalnız bırakarak ben denememe rağmen belli ihtimalleri bana tokat attıkları için artık yalnızlığı tercih ediyor eden bir emekli dedeymişim gibi bir açıklama yapmışım. Teşekkürler. Ama böyle değil. <gülüyor> Ama burada şu ihtimalle gözetmek lazım. Mesela yardım istersiniz birinden Yapmaz. Yalnız hissedersiniz belki. Ve bu yüzden o işi tek başınıza kotarıyor olmak daha makul bir seçenek gibi gelir. Ama şu ihtimali düşünüyor muyuz hiç? Ya başka bir opsiyon da mümkün olabilir. Ben yalnız değilim. Bir kere siz tek başınıza bir mücadele verdiğinizi düşünüyor olsanız dahi aslına bakarsak çevrenizdeki pek çok insan muhtemelen sizle benzer mücadeleleri veriyor. Ve belki de onlar da kendini yalnız zannediyor. Ama bilincinde değilsiniz. Hepimiz yalnız olduğumuzu zannediyoruz bu hayat mücadelesinde ama aslında hepimiz benzer dertler içerisinde döbelenip duruyoruz. Birbirimize dahi bazen anlatmayı beceremiyoruz o derde sahip olduğumuzu. Halbuki çok benzer dertlere sahibiz. Belki de dertleri birbirimize açsak zaten çözümünü de ya da en azından psikolojik olarak onun tesellisini de bir arada sağlayabiliriz ama... Beceremiyoruz çünkü hayat çok hızlı akıyor. Çok hızlı biz o özgürlük ve çaresizlik zannettiğimiz duygular arasında tek başımıza debelenirken kendimizi buluyoruz. Ama belki de o özgürlük alanlarının içerisinde kimlerle beraber olduğumuzu ve onlarla beraber çizmiş olduğumuz sınırların bizi ne kadar güçlü kıldığını fark etmenin zamanıdır. Çünkü biz birkaç sayfa geçiyor. Öykünün son sayfasına geliyoruz ve aslında şöyle bir cümle yazıyor. Bu cümle tek başıma beni yeniden vurdu. Basit ve yalın bir halde yani yine. Büyük kentlerde yalnızlık derinden duyulur. Büyük kentlerde yalnızlık derinden duyulur. Böyle durdum burada ve şunu düşündüm. Neden büyük kentlerde daha çok duyuyoruz? O kadar uğultu varken aslında hiç kimse birbirini duyamazken biz yalnızlığı nasıl duyabiliyoruz büyük kentlerde bu kadar yoğun? Gerçekten üzerine düşünmesi bir cümle bence. Çok basit bir cümle ama bu büyük kentte hiçbir şey duyamazken hatta bazen kendi sesimizi, kendi yalnızlığımızı dahi duyamazken, bir şeyden emin olamazken. Çünkü etrafınızdan bir sürü insan geçiyor ama siz yalnız hissediyorsunuz belki. Ama mantıksız geliyor yani. Etrafında bir sürü insan var. Ben nasıl yalnız olabilirim? Kocaman bir kent, kocaman insanlar ordusu. Nasıl yalnız olabilirim ki dersiniz? Ama aslında yalnızsınızdır. Bunun sesini bile duyamıyorsunuzdur belki. Bu koca kentte hiç kimse birbirini o koca uğultu nedeniyle duyamazken, siz kendinizi duyamazken en çok duyulan duygu, en çok hissedilen his, en çok duyulan ses nasıl yalnızlığın sesi olabilir? Bunu bir düşünmek lazım bence. Ben bunu en çok böyle sokaklarda tek başıma fotoğraf çekerken, çok loş, sessiz sokaklarda insanların yaşam alanlarına bakarken hissediyorum. Her birinin içerisinde yaşamları var, sokak bomboş ben onları izliyorum. O esnada yalnız olduğumu zannediyorum ama o sokaklarda, o evlerin içerisinde aslında yaşayan insanlar benim benimden geçen düşüncelere sahip. Onlar da sahip biliyorum. Benzer dertlere onlar da sahip. Sadece evlerin içerisindeler o esnada. Sonra o loş caddeden mesela, o loş sokaktan, sessiz sokaktan büyük bir caddeye çıkıyorum ve bir anda... O kocaman İstanbul'un, o kalabalık nüfusun bir parçası olmaya başlıyorum ve bir anda görünmez oluyorum. O sokaktayken belki daha önemli bir insandım çünkü o sokakta yürüyen tek kişiydim o esnada, o sessiz sokakta. Ama o caddeye karıştığımda bu sefer şunu daha da net görüyorum. Evet, o evlerin içerisindeki insanlar şu an bu caddede ve özgür olduklarını zannettikleri bir biçimde bu caddede yürüyorlar. Ve onlar da beyinlerinin içerisinde, yüreklerinin içerisinde benim gibi dertlere, tasalara ve telaşlara sahipler. Belki başka metotlarla, belki başka çözüm yollarıyla ama hepimiz sahibiz ve hepimiz bunu tek başımıza aşmaya çalışıyoruz. Ama tek başına mıyız sahiden? Sorgulanış. Düşünce Planörün 5. bölümünden Hepinize şimdilik elveda derken özgürlük ve çaresizlik zannettiğiniz duyguları cebinize alın diyorum. Ve bir yandan da bütün bu duygularınıza akran olabilecek bir şeyler arayışına girişin. Bu isterseniz benim podcastım olsun, isterseniz sevdikleriniz, isterseniz kendinizin ta kendisi içinizdeki en yoğun sizi bırakmayan ve sizin dayanağınız olan duygular. Ama sanırım o akranları daima arayacağız ve umarım ki onları ararken bulduğumuzda sahiden anladığımızı ve anlaşıldığımızı hissedebiliriz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Yeni bölümde görüşmek
0: üzere.